0: Das war Susanne Kurzmann mit einer kleinen Polonaise von Clara Schumann und Clara Schumann rückt so allmählich in den Fokus, denn der 200. Geburtstag steht im kommenden Jahr an. In Leipzig beginnt am Wochenende die 17. Schumann Festwoche und die steht auch schon im Zeichen von Clara und wir sind hier bei MDR Classic im Gespräch mit Gregor Novak, Leiter des Mendelssohn Kammerorchesters Leipzig, vor allem aber auch Geschäftsführer des Schumann Vereins Leipzig und damit auch für die Schumann Woche zuständig und auch für das Projekt Clara 19, also das Festjahr zu Ehren Clara Schumanns 2019. Herr Nowak, die Schumann-Woche müssen Sie ja seit einiger Zeit allein bestreiten. Früher waren die mendelssohn meist in unmittelbarer Nähe. Ist es jetzt ein Vorteil, exponierter zu sein oder auch ein Nachteil, weil das Umfeld jetzt fehlt?
1: Also wir hatten eine Kooperation mit den Mendelssohn-Festtagen. Das ist richtig. Vorteil würde ich jetzt nicht sagen, wenn wir jetzt alleine da stehen. Wir können natürlich, wie auch beim letzten Mal, unsere Themen natürlich exklusiv vertreten, aber ich bin generell einer, der gerne zusammenarbeitet mit den Kulturinstitutionen und wenn es auch Festwochen gibt, die mehrere Partner beinhaltet, bin ich dabei.
0: Die diesjährige Schumann-Woche steht ja schon ein bisschen im Zeichen von Clara Schumann. Wie ist eigentlich die Gewichtung zwischen diesem Künstlerehepaar bei Ihnen? Also gerade jetzt, wo man ja auch vermehrt auf die Gleichberechtigung schaut.
1: Also momentan ist es so, dass die Ausstellung im Schumann-Haus ja eine starke Gewichtung hin zu Robert Schumann hat. Clara Schumann spielt natürlich eine Rolle als Ehefrau, aber das wird so in der alten Ausstellung nicht gezeigt, was wir jetzt natürlich für ein großes Glück haben, dass wir den 200. Geburtstag von Clara Schumann feiern äh, 2019 und dass wir da auch die neue Ausstellung so gestalten wollen, dass wir eine gleichberechtigte Darstellung dieses Künstlerehepaars haben werden, ja, die ja die ersten vier Jahre, äh, Ehejahre hier im Schumannhaus gelebt haben. Und ja, eine fantastische Zeit, eine produktive Zeit, sicherlich auch ein Experiment, ein Künstler-Ehepaar-Experiment. Und das in der neuen Ausstellung zu zeigen, das ist schon immer unsere Vision gewesen und jetzt wird sie 2019 auch Wirklichkeit.
0: Die allgemeine Warnung, äh, Wahrnehmung ist ja immer ein bisschen das Clara vor allem als die glänzende Pianistin dargestellt wird, vielleicht auch die Muse von Robert. Aber die eigentliche schöpferische Künstlerin tritt immer etwas in den Hintergrund. Oder täuscht das?
1: Das ist sicherlich auch der Zeit geschuldet, in der sie gelebt hat. Sie selbst hat sich ja auch mit ihrem Mann verglichen und war da immer sehr unglücklich. Ich denke nur an das, Ganz fantastische Klaviertrio, das sie geschrieben hat, das natürlich nicht im Stile Schumanns, Robert Schumanns komponiert wurde, sondern eher klassizistisch angesehen wird, eher wie ein Mendelssohn eben daherkommt, aber mit einer unglaublichen Seriosität und ja, Gestaltungskraft, die den Männern in nichts nachsteht, Zum anderen muss ich sagen, je länger ich mich mit Clara Schumann befasse, umso faszinierender finde ich diese Persönlichkeit. Denn sie war ja eben nicht nur eine Frau, die über 60 Jahre auf der Bühne gestanden hat, in auf allen Bühnen Europas im Übrigen. Sie hat acht Kinder bekommen. Sie äh, musste damit leben, dass ihr Vater, der sie ja zuerst groß gemacht hat, dann eben auch verstieß, als sie sich für Robert Schumann interessierte und ihn heiraten wollte. Eine Frau, die auch die ständigen Gemütsschwankungen von Robert Schumann auch ertragen musste, die acht Kinder bekommen hat, von denen sie vier selbst zu Grabe tragen musste. Also eine unglaublich widerstandsfähige, resiliente und auf die Musik, auf die Kultur fokussierte Frau. Ich bin unglaublich fasziniert von dieser Persönlichkeit.
0: Tja, und Sie kommen Ihr und Ihrem künstlerischen Werk auf besondere Weise näher mit einem Konzert mit Ragnar Schirmer. Wie wird es aussehen?
1: Ja, äh, Sie sprechen das Konzert mit äh, Ragnar Schirmer am 15.09. an. Da ist tatsächlich so, dass äh, Ragnar Schirmer ein Originalkonzert, äh, wie Clara Schumann es aufgeführt hat, 1872, äh, spielt. Wir wissen ja, dass Clara Schumann, ja nicht nur eine fantastische Künstlerin war, sondern dass sie auch diese Musik, diesen Musikkanon geprägt hat. Und sie war eine der Ersten, die auswendig gespielt hat. Sie war eine der Ersten, die reine Klavierabende gegeben hat. Und eines dieser Klavierabende hören wir dann am 15.
0: Und wir hören jetzt auch Ragnar Schirmer mit Clara Schumann und dem Allegro Maestoso, dem ersten Satz aus ihrem Klavierkonzert A-Moll und der Staatskapelle Halle unter Arjan Matjak. Thank <music> Ragnar Schirmer spielt Clara Schumanns Klavierkonzert am Moll. Und wir sind hier bei MDR Classic im Gespräch mit Gregor Novak, dem Geschäftsführer des Schumann-Vereins Leipzig, der ab Ende der Woche die 17. Leipziger Schumann-Festwoche ausrichten wird. Herr Novak, Sie haben sich ja neben Ragnar Schirmer auch noch andere illustre Gäste eingeladen. Christoph Brigadier zum Beispiel oder auch das Roast and String Quartet. Wie breit wird denn da die Musik beider Schumanns aufgestellt sein? Ziemlich breit, muss ich sagen. Also, ähm
1: Sie hatten es ja schon erwähnt, wir haben äh, Originalkonzerte, ein Originalkonzert von Clara Schumann. Wir haben natürlich ihre Werke selbst. Das Klaviertrio wird am 9. September gespielt von dem Gewandhaus-Konzertmeister Sebastian Bräuninger und dem Solotschlisten des Gewandhauses und seiner Frau Christian Giger und Yuka Kobayashi aber eben auch am 12.09. ihre Lieder in Korrespondenz natürlich mit den äh, Eichendorfer Tonungen von Robert Schumann und den wirklich fantastischen Liedern auch von Fanny Hensel Am 12. mit Tobias Berndt, dem Bariton und äh, Alexander Fleischer, übrigens zum Hochzeitstag. Wir haben aber auch natürlich Werke, die über sie etwas erzählen, zum Beispiel das äh, dritte Streichquartett von Robert Schumann mit dem Rolston String Quartet, also ein Werk, was von der Symbolik her Zeichen dieser innigen Liebe und dieser, äh, diesem innigen Zusammenhalt dieses Künstler-Ehepaars beschreibt, bis hin zu der Tatsache, dass dieses Konzert uraugeführt wurde im Schumann-Saal, im Schumann-Haus zum Geburtstag von Clara Schumann, 1842, mit dem Gewandhausquartett. Aber wir haben eben auch ja Experimentelles mit Atunor, einem ja einem Ensemble, was äh, Klanginstallationen ja ihr eigen nennt und äh, sie werden sich eben experimentell mit dem Thema für Clara befassen. Und ganz besonders bin ich gespannt auf das Konzert von Bodega und Neander, dem Pantomim-Duo deutschlandweit, vielleicht sogar europaweit mit dem Visual Theater Opus 4. Diesmal nicht im Schumannhaus, es ist das einzige Mal, dass wir nicht im Schumannhaus sein werden, sondern im Saal des Polnischen
0: Instituts. Und wie fügt sich Pantomimentheater ein in das Programm einer Schumannwoche?
1: Also erstmal auf den ersten Blick gar nicht. Ich bin zum einen sehr, sehr gut mit diesen pantomim befreundet, in meiner Funktion als Leiter des Mendelssohn-Kammerorchesters haben wir zusammen einen Mendelssohn-Abend kreiert, Bilder ohne Worte. Ich finde es einfach spannend, andere Kunstgattungen mit hier einzubeziehen, um die Vielschichtigkeit auch der Kunst zu zeigen und das Opus 4 von Bodeg und Neander ist ganz großartige Kunst und zeigt vielleicht auch ein bisschen diese kreative Ausrichtung des Schumannhauses an sich.
0: Gregor Nowak hier im MDR Gespräch, der Geschäftsführer des Schumannvereins Leipzig und künstlerischer Leiter der 17. Schumannwoche, die am Wochenende beginnt, wie auch des Projekts Clara 19 zum Jubiläumsjahr Clara Schumanns 2019. Herr Nowak, eine wichtige Rolle nimmt in der anstehenden Schumann-Festwoche auch die Kammermusik ein. Die verliert man ja gerne im Zusammenhang mit Schumann aus dem Blick. Da ist Schumann der Klavierkomponist, der Liederkomponist, auch der Symphoniker. Wie wichtig ist seine Kammermusik?
1: Also das kann ich jetzt so nicht teilen. Wir sind natürlich als Schumannhaus prädestiniert dafür, Kammermusik hier aufzuführen. Gerade weil wir auch einen wunderbaren Salon haben, wo eben diese Art von Musik ganz besonders beim Publikum äh, rüberkommt. Und ich finde äh, Robert Schumann als Kammermusiker, gerade was die Streichquartette, die er hier in Leipzig äh, geschrieben hat, angeht, unglaublich bewegend, unglaublich faszinierend. Und diese im Saal des Schumannhauses hören zu können, ist ein Genuss an sich.
0: Und Sie haben schon angedeutet, auch Kammermusik von Clara Schumann wird zu hören sein. Und die ist vom Wesen her so anders als die Ihres Ehemanns?
1: Ja, äh, wobei das Klaviertrio nicht die, die junge Clara Wieck verkörpert, äh, sondern tatsächlich die reife Clara Schumann. Sie hat es geschrieben und äh, Josef Joachim hat 1860 einmal zu ihr gesagt, dass er gegenüber Mendelssohn einmal nicht denken konnte, dass eine Frau so eine Seriosität in der Komposition ausstrahlen kann. Also er hat sich dafür entschuldigt für diesen, äh, ja, für dieses Vorurteil, was damals und vielleicht auch heute noch gilt und was äh, absolut in meinen Augen überholt ist.
0: Herr bereiten Sie mit der Festwoche auch schon das ganz große Jahr 2019 vor. Das wird für das Schumannhaus ein sehr wichtiges, zunächst mal wegen Clara und diesem 200. Geburtstag. Was ist da geplant?
1: Also, es ist tatsächlich ein Vorausblick auf, das, auf den 200. Geburtstag von Clara Schumann. Und ähm, ich bin natürlich total froh, dass wir als Leipzig, als, als Stadt dieser Künstlerin, die hier in Leipzig geboren wurde, die hier 25 Jahre gelebt hat, die diese Stadt wie keine andere auch geprägt hat, dass wir ihr ein Festjahr widmen, ja, mit allen Institutionen und diese Vielschichtigkeit der Persönlichkeit von Clara Schumann macht dieses Jahr eben auch möglich. Von Konzerten über Tanztheater, Ballett, Theater, alle möglichen Genre mit diesem Thema eben auch zu füllen. Und für uns ist natürlich ein wahnsinniges Highlight, die neue Ausstellung am 13.09. einzuweihen, wo wir eben unsere Visionen von dieser Geschichte, also dieses Geschichte-Erzählen dieses Künstlerpaars, dieses, ja, vielleicht des bedeutendsten Künstlerpaars auch des 19. Jahrhunderts, diese Geschichte so lebendig zu erzählen, dass wir für Jung und alt eben diese Kultur am Leben halten.
0: Also die ganz große Ehrung für Clara Schumann. Wir reden gleich noch ein wenig weiter über die Neuerungen im Schumannhaus selbst, unter anderem. Hier ist aber erstmal das Gewandhausquartett mit dem zweiten Satz des Schumann-Quartetts, das dann am Sonnabend immer Öffnungskonzert der Schumann-Festwoche das Horston-String-Quartett aus den USA spielen wird. Das Streikquartett ADUR, Opus 41, Nummer 3. Das genannte aus Quartett Spätschumann hier bei MDR Klassik und mit diesem Streichquartett a Opus 41 Nummer 3, eröffnet am Sonnabend in Leipzig die 17. Schumann-Festwoche. Und wir sind im Gespräch mit Gregor Novak, dem sozusagen Spiritus-Rektor dieser Woche, Leiter des Leipziger Schumannhauses und damit auch Gastgeber dieser Festwoche, Herr Novak, man hat mir den Eindruck, auch durch die Integration der Mendelssohn-Festtage ins Bachfest, Leipzig besteht nur noch aus Bach und die anderen müssen irgendwie unter dieser Flagge mitsegeln. Wie sieht das bei Schumanns aus? Wie gut sind sie aufgestellt und müsste nicht angesichts der Bedeutung Schumanns Leipzig eigentlich viel mehr machen in Sachen Schumann oder der Schumanns?
1: Also zum einen der erste Schritt ist getan. Clara Schumann wird von der Stadt Leipzig gefeiert in einem kompletten Festjahr. Der MDR ist ja auch dabei. Das Gewandhaus ist dabei. Also der erste Schritt ist tatsächlich getan. Das zweite, ich bin wahnsinnig dankbar, dass die Stadt Leipzig, dass das Land Sachsen und auch der Bund eben dieses Potenzial des Schumannhauses erkannt haben und diese neue Ausstellung eben auch wirklich großzügig möglich machen. Ich glaube, die Gespräche laufen sehr gut, dass wir gerade, was auch die Romantiker, Leipzigs angeht, nicht nur Mendelssohn, sondern eben auch Clara und Robert Schumann, hier stärker sehen werden mit diversen Ansätzen hinsichtlich von Festwochen und Bach ist unglaublich wichtig, Mendelssohn auch, aber Clara und Robert Schumann ebenso.
0: Nun gibt es ja auch anderswo Schumannstätten, in Zwickau, in Düsseldorf. Die Hochschule in Dresden hat ein Schumann-Netzwerk. Wie gut arbeitet man da zusammen? Sehr gut, würde ich sagen. Es gibt einen regen
1: Austausch zwischen Leipzig und Zwickau zum Beispiel, auch was Künstlerengagements angeht, Künstleraustausch. Ich bin im Wissenschaftlichen Beirat vom Schumannhaus in Düsseldorf, wo es auch gerade eine neue Ausstellung von Robert und Clara Schumann geplant wird. Die kommt 2020. Das heißt, wir arbeiten wirklich sehr, sehr eng zusammen. Es gibt ein Schumann-Netzwerk, wo wir uns regelmäßig austauschen. Und das fühlt sich alles sehr gut an, diese
0: Zusammenarbeit. Nun ist ja Leipzig im internationalen Maßstab eine wichtige Musikstadt. Robert Schumann auch eine der wichtigen Gestalten der klassischen Musik. Clara Schumann wird es mit Sicherheit weiter werden. Wie sieht es denn aus mit dem touristischen Aspekt? Die Musikinteressierten, die nach Leipzig kommen, finden die den Weg in die Inselstraße?
1: Absolut. Und 2019 glaube ich noch viel mehr. Ich glaube, die Stadt hat äh, erkannt, dass auch gerade die Fokussierung auf Clara und Robert Schumann, ja, die Unterstützung des Hauses eben eminent wichtig ist für den Tourismus in Leipzig. Diese Geschichte ist einmalig, Klara und Robert Schumann, das Künstlerpaar hier in der Inselstraße erleben zu können. Es ist auch einmalig, dass wir äh, gemeinsam mit einer freien Grundschule, der freien Grundschule Klara Schumann mit künstlerischem Profil zusammen das Haus teilen. Das ist auch einmalig. Gibt es sehr, sehr viele schöne Projekte, die wir in der letzten Zeit äh, durchführen konnten und ja, das ist also macht mich sehr froh hinsichtlich der Zukunft dieses Hauses und dem Selbstverständnis der Stadt für diese beiden.
0: Gregor Nowak ist hier bei MDR Classic im Gespräch, der Leiter des Schumannhauses in Leipzig und wir sprechen über die anstehende 17. Schumann-Festwoche im Vorfeld des Clara-Schumann-Jahres, schon ein wenig in diese Richtung ausgerichtet. Herr Nowak, welche Unterstützung erfahren Sie von Musikern und Einrichtungen vor Ort, also zum Beispiel dem Gewandhaus oder auch der Hochschule für Musik und Theater oder anderen Einrichtungen, vielleicht auch dem neu besetzten Bachhaus? Ich merke das ja tatsächlich jetzt auch an der
1: AG Clara Schumann, wo jetzt wirklich alle an einem Tisch sind. Dieses Festjahr ist ja dezentral organisiert. Es gibt jetzt keinen Intendanten, sondern die Kraft kommt ja von den einzelnen Häusern. Und meine Aufgabe ist es, zu vermitteln und ja, auch Hilfestellungen zu geben und äh, das zu koordinieren. Und ich merke tatsächlich, dass ein Wille zur Zusammenarbeit da ist. Ich merke das auch über dieses Festjahr hinaus. Sie sprachen gerade das Bachhaus an, das Bachmuseum, das Mendelssohnhaus, das Gewandhaus, die Kulturerbestätten. Wir arbeiten wirklich sehr eng zusammen und ich glaube, Clara 19 wird auch dieser Prüfstein sein, um dann auch das Ergebnis präsentieren zu können, dieser Zusammenarbeit.
0: Und wenn man da so ein Kulturnetzwerk bildet, wie sehr, glauben Sie, kann man damit auch etwas bewirken für die gesellschaftliche Entwicklung in der Stadt Leipzig, also in Sachsen oder sogar darüber hinaus? Mir geht
1: es darum, dass wir ja, wir und ich meine tatsächlich die Kolleginnen und Kollegen der anderen Kulturinstitutionen mit, dass wir ja für eine Kultur stehen, die in der gesamten Welt geschätzt ist. Ja, und dass sie für Toleranz und Humanismus steht. Und das gerade diametral entgegengesetzt zu diesen Auswirkungen oder diesen Erscheinungen in Chemnitz, aber man kann das europaweit betrachten, steht. Und ich denke einfach, dass wir mit unserer Arbeit einen gewissen Mut für den oder die Leute herstellen können, die sich gegen diese Tendenzen, diese rechtsradikalen Tendenzen, diese inhumanen Tendenzen entgegenstellen. Das wird nicht ausreichen, aber es ist ein Zeichen dafür, dass die Kultur, die Kultureinrichtungen hier Flagge zeigen, dass sie Haltung zeigen hinsichtlich Toleranz und Menschenwürde und das ist mir eigentlich sehr wichtig.
0: Nochmal eindringliche Worte von Gregor Nowak zum Schluss, dem Leiter des Schumannhauses, das ab dem Sonnabend seine 17. Schumann-Festwoche ausrichtet und sich darüber hinaus aufs große, Clara Schumann-Jahr 2019 vorbereitet. Herr Nowak, gutes Gelingen für beide Projekte und zahlreiches und interessiertes Publikum. Herzlichen Dank, dass Sie hier waren bei MDR Klassik. Danke auch.